0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della seconda stagione di Investire Semplicemente. Prima di cominciare con l'episodio ho delle fantastiche notizie. La community è finalmente attiva e accessibile a tutti gli iscritti alla membership. La piattaforma è perfettamente funzionante e siamo già partiti con delle discussioni super produttive. Stiamo cercando di creare la community di finanza migliore per l'Italia e migliore per gli italiani E seppur siamo ancora veramente agli inizi, credo che siamo partiti con il piede giusto. Da qui possiamo solamente evolvere. Quindi, un paio di messaggi per per tutti voi. Invito tutti coloro che sono già iscritti alla membership a trasferirsi nella nuova piattaforma se ancora non l'hanno fatto. Vi è arrivata sicuramente un'email con le istruzioni per poter effettuare il passaggio. Seguitele e in due o tre minuti, probabilmente anche meno, avrete accesso. Se non trovate l'email, cercate nello spam. Nel caso non vi sia arrivata, contattateci, ovviamente possiamo rinviarvela semplicemente. Per chi non è iscritto alla membership invece, non posso che consigliare appunto di iscrivervi ed entrare a far parte di questa community di appassionati di finanza. È un'ottima occasione per approfondire la finanza, mettersi in gioco, imparare nuovi concetti... E come dico sempre, una volta entrati nel mondo della finanza, veramente non si torna più indietro. Quindi, se siete interessati, ricordatevi che facciamo un prezzo speciale fino al 15 settembre, sia per l'abbonamento mensile che per l'abbonamento annuale. Se vi iscrivete prima del 15 settembre, il prezzo inoltre non aumenterà fin tanto che rimarrete iscritti alla membership. Quindi, se siete interessati, curiosi o semplicemente volete fare un tentativo, Questo è il momento di iscriversi. Quindi arriviamo al titolo di questo episodio e al tema dello stesso. Perché è importante imparare a gestire le proprie finanze ed investire? Io credo che il concetto principale sia legato alla libertà, più di ogni altra cosa. Ora seguitemi in questo ragionamento. Il denaro ci rende liberi e avere denaro significa avere potere di scelta. Poter scegliere dove e cosa mangiare ogni giorno, o poter scegliere di vivere in un luogo spazioso confortevole, poter scegliere di vivere da soli o con altre persone, poter scegliere dove viaggiare, quale nuovo paese visitare, scegliere se e a chi donare parte della propria ricchezza, che siano figli o persone che hanno maggiore necessità di noi. Infine, la scelta più importante, come gestire il proprio tempo. Ecco, chi non ha denaro non ha possibilità di scegliere, perché è costretto ad adeguarsi alla mancanza dello stesso. Non avere soldi significa dover spendere il proprio tempo per guadagnarsi da vivere, per mangiare e bere, per avere un posto dove riposare la notte. Chi non ha soldi deve adattarsi a situazioni scomode, deve rinunciare a passioni, viaggi, comfort, benessere. Chi ha mancanza di denaro deve necessariamente fare i conti con la mancanza di libertà. Ora, Nel bene o nel male tutti noi siamo stati catapultati in un certo senso in questa vita e tutti noi ne cerchiamo un senso. In ogni caso, tutti noi siamo chiamati a viverla nel migliore dei modi. Molti cercano o ricercano la felicità, ad esempio il benessere. Altri hanno invece obiettivi spirituali o religiosi. Altri ancora la lasciano passare senza attendersi nulla in cambio. Personalmente trovo molto difficile passare una buona esistenza senza libertà. Parliamoci chiaro, la libertà totale non esiste e a mio avviso non è nemmeno augurabile. In quanto esseri umani abbiamo dei doveri morali nei confronti del prossimo, nei confronti della civiltà. Doveri che sono stati strutturati in delle forme autoritarie di governo più o meno efficienti, ma che cercano di mantenere una forma di società civile, Tramite deterrenti e proibizioni, sicuramente a volte esagerati e a volte sconclusionati, ma che prevengono l'anarchia a cui l'essere umano tenderebbe se non ci fossero imposizioni. Quindi non sto parlando di quel tipo di libertà, che non credo sia sana. Parlo piuttosto della libertà individuale all'interno di un sistema societario civile ed efficiente. Nel sistema di società che abbiamo costruito nei secoli. Il sistema attuale, basato sulla moneta, sul capitale e sul libero mercato, è sicuramente uno dei più efficienti, con tutti i difetti che possiede e che devono necessariamente essere risolti. E al suo interno esiste una forma di libertà che consente di realizzare la maggior parte dei sogni o delle attività che un essere umano ambisce a realizzare, escludendo appunto tutto ciò che è spirituale o ultraterreno il modo per essere liberi in questo sistema è avere denaro e spenderlo nella società per avere accesso alla vita che si vuole vivere e per usare il tempo che si ha come si vuole con le persone che si amano ecco in un sistema capitalista il denaro è fondamentale non capire questo passaggio significa essere fuori dal mondo e non essere in grado di accettare la realtà ora io so che ci sono moltissime persone che odiano il denaro, odiano il sistema capitalista, credono sia mostruoso e spietato, credono sia il male. Ho sentito centinaia di commenti di questo tipo e sono certo che qualche ascoltatore in questo momento sta pensando esattamente queste cose. Ecco, io invito caldamente chiunque a cercare alternative più efficienti che hanno creato lo stesso livello di benessere, di crescita della società, di istruzione, di educazione, di cultura, che ha permesso di avanzare nella tecnologia, nella salute e nelle innovazioni. Vi assicuro che cercando nella storia queste alternative non esistono. La stessa Cina è passata da un sistema comunista ad un sistema ibrido-capitalista e così facendo ha ridotto la povertà drasticamente nel proprio paese eh, in meno di 50 anni fondamentalmente. Non solo, un sistema democratico costruito sul capitale, il libero mercato ed il commercio aiuta nei rapporti diplomatici, aiuta ad oltrepassare le differenze culturali, aiuta ad evitare guerre interne ed esterne che solitamente scaturiscono da regimi totalitari, autarchici e militari. Quindi il sistema in cui viviamo è ottimale anche per la sopravvivenza della specie che sfortunatamente tende all'autodistruzione quando lotta per la propria vita. Insomma, dobbiamo trovare la libertà all'interno del sistema, non all'esterno. Questa è la mia definizione di libertà. Quindi, capito questo, il denaro e il capitale ovviamente sono la moneta di scambio del sistema. Il capitale produttivo produce denaro. Quindi dobbiamo comprendere come ottenere capitali in modo che producano denaro nel tempo. Investire è la definizione di questo processo. Utilizzo del denaro per acquisire dei capitali che produrranno altro denaro in futuro. Per usare un sillogismo o un'equazione, se il denaro è associato alla libertà e il denaro viene prodotto dal capitale tramite investimenti, possiamo dire che la libertà è associata agli investimenti. Investire nel modo giusto rende liberi, non domani, non subito, non velocemente, ma ci permette di raggiungere la nostra libertà. Faccio spesso un esempio semplice ma efficace, eh, che tra l'altro è basato sulla vita reale. Su Twitter mesi fa leggevo di un signore che nel 2004 investì 6.000 dollari per comprare 100 azioni di Apple. Beh, a dicembre 2021 la sua posizione in Apple ha raggiunto Il primo milione di dollari. 18 anni di investimento e un rendimento composto straordinario. Ora, voi vi sentireste liberi con un milione di dollari? Probabilmente, vi assicuro, vi servirebbe molto meno. A meno che non abbiate hobby estremamente costosi. Ecco, un derivato della libertà è l'assenza di preoccupazioni. Non avere denaro per sopravvivere, eh, rischiare di rimanere senza cibo senza un tetto dove ripararsi, rimanere isolati e privati dei nostri averi o dei nostri cari, senza cure mediche. Queste preoccupazioni non sono ovviamente all'ordine del giorno per la maggior parte di noi, ma esistono, sono presenti nel nostro cervello, anche se magari sono archiviate. Sembrano addirittura sopite o assenti, finché non accade un evento negativo che le fa riemergere. Si perde il lavoro, si ha una disgrazia, una malattia, un divorzio, una causa legale. Tutti noi sappiamo che le condizioni di benessere possono cambiare da un momento all'altro se si verificano eventi di questo tipo, perciò non riusciamo realmente a scacciare queste preoccupazioni dalla nostra mente. E queste preoccupazioni sono anche il motivo per cui spesso abbiamo paura di reagire ad una situazione spiacevole, ad esempio accettare dei soprusi anche velati o sottili da parte del nostro datore di lavoro, o dei colleghi, o fare orari sconsiderati e fuori contratto, magari siamo semplicemente accondiscendenti in una situazione che non ci piace per paura anche inconscia che reagire o cambiare le cose possa in un certo senso riversarsi contro di noi a livello economico ora non mi vengono troppi esempi eh, legati a questo se non l'esempio del datore di lavoro ma avete capito cosa intendo la libertà è anche l'assenza di preoccupazioni e l'opportunità di non pensare alle conseguenze economiche l'opportunità di mandare a quel paese una situazione spiacevole, di non accettare una mancanza di rispetto, di essere severi quando serve, anche a costo di perdere un'opportunità lavorativa o un potenziale affare, se necessario. Essere liberi rimuove la necessità e offre maggiore potere di negoziazione, e quindi anche l'opportunità di alzarsi dal tavolo e andarsene, senza conseguenze economiche. Questo non significa che tutte le preoccupazioni scompariranno, ovviamente sappiamo che non è così e sarebbe troppo semplice. Significa semplicemente che l'assenza di preoccupazioni economiche migliora la qualità della nostra vita, la qualità del nostro tempo, del nostro sonno, probabilmente le relazioni che abbiamo con gli altri e in generale dà più valore al nostro tempo. Investire è un modo per evitare preoccupazioni future. E quindi integrare ora l'idea di investimento nella nostra vita ci permette di rimuovere le preoccupazioni legate al benessere futuro. In ultimo voglio menzionare un elemento sottovalutato riguardo alla libertà. La libertà permette di pensare al prossimo, di pensare alla società e alla comunità, piuttosto che a livello prettamente individuale. Avere libertà finanziaria permette di non pensare esclusivamente alle proprie necessità e consente invece di allargare i propri orizzonti, di pensare al bene della società. Ora, teoricamente ciò dovrebbe già far parte del manuale del buon cittadino, ma converrete con me che è molto più complicato per chi deve guadagnarsi il pane ogni giorno o per chi vive di stipendio in stipendio. Queste persone spesso non possono permettersi di pensare al prossimo, perché tutta la loro attenzione è dedicata alla sopravvivenza e alla propria situazione precaria. Il rischio è che queste persone possano più facilmente cadere preda di azioni riprovevoli o non agiscano nel bene della società, soprattutto se si presenta un'occasione di migliorare la propria condizione velocemente, anche andando contro le regole della comunità. Sto ovviamente generalizzando, la maggior parte delle volte fortunatamente questo non accade, Sappiamo anche però che la maggior parte dei crimini proviene da comunità a basso reddito e ai limiti della società, da comunità non rappresentate e con minore educazione scolastica. Non ci vuole un genio per capire che la mancanza di denaro è un incentivo per comportamenti illeciti. D'altra parte, chi è libero in termini finanziari può permettersi di smettere di pensare alle proprie necessità, che sono coperte, e può invece concentrarsi sugli altri, o nel rendere la società un posto migliore. Anche qui non è così semplice, ovviamente, e i comportamenti illeciti esistono anche in questa categoria. Pensiamo alle frodi bancarie e societarie, il riciclaggio del denaro, eccetera. Stiamo parlando comunque della minoranza. Tuttavia, questa minoranza che pensa alla società fa la differenza, e contribuisce al miglioramento della stessa e all'evoluzione dell'essere umano alla fine dei giochi. Avere libertà finanziaria permette di finire in quella categoria più facilmente, anche se ovviamente poi sta a noi agire verso quella direzione. Quindi da una parte dello spettro troviamo individualismo puro e comportamenti non adatti ad una società di diritto, dall'altra parte abbiamo soggetti invece incentivati a pensare al prossimo e a migliorare la società. La chiave di volta, spesso sottovalutata, è la libertà finanziaria, che permette di semplificare l'accesso alla seconda categoria, ma che certamente deve andare di pari passo con l'educazione e l'etica del cittadino. Quindi, alla luce di tutto questo, perché non investire nella propria libertà? Prima di saltare sul prossimo podcast o di mettervi a fare altro, fatevi questa domanda e cercate di darvi una risposta. Credo sia più importante di quanto pensiate. Ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!